0: 从明成祖朱棣修建紫禁城，公元一四二零年迁都起，明清两代将近五百。一九
1: 二五年开始，昔日的皇家宫殿成了百姓的博物院。这
0: 故宫博物院珍藏了一百八十万件文物藏品，
1: 涵盖了整个古代中国文化发展史所有门类的文物。
0: 您想想，一百八十万件一天看十件那得五百年。你可以向天再
1: 借五百年呐、啊！<笑>我是石德亮，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》。城
2: 欢迎回到《艺海藏家》，我是永峰。今天我们一起了解三希堂。为了符合乾隆皇帝赏画、读书、以物言志的需求，乾隆二十八年，乾隆皇帝觉得原来的三希堂室内装饰不尽如人意，于是重新装修。三希堂地面铺设瓷砖，重绘通景画，室内安曲尺壁子，制作家具及陈设，绘制贴落，裱糊窗户墙壁。那么，究竟为何要取名三希堂呢？接下来就让我们。一起了解
1: 。欢迎走入《一海藏家》三。三溪堂位于故宫养心殿的西暖阁，原名温氏，后改为三溪堂。三溪有两重含义：一是室溪贤。贤希圣，圣希天，即世人希望成为贤人，贤人希望成为圣人，圣人希望成为知天之人的意思。三希是鼓励自己不懈的追求，勤奋自勉。第二个意思是三件稀世珍宝：王羲之的《快雪时晴帖》，王献之的《中秋帖》，和王珣的。博远帖》这三件古代墨宝被乾隆帝所珍爱，特意储存在此，不时把玩。
0: 就是我们凡是喜欢书法呀、爱好书法的，就
1: 油然而生亲近感，油然而生的敬意。嗯，虽然这其中有一席不在咱们的北京故宫啊，嗯，但它也是在故宫，嗯啊，在台北。嗯、但是不管怎么样，很有幸啊，这三件还都是现在保存下来。不过呢，就是说起来、这个，这个这三席啊，特别巧，我看了一个节目，我去外地，嗯、其中的一位藏友居然王献之的《中秋帖》拿出来了。拿出来以后说什么？那个老乡一看，哟，您这是什么呀？我这是王献之的中秋贴，怎么在您这儿啊？当时字幕就打出来了，是藏在故宫，嗯，不在我这儿。为什么？很有道理。老乡也做功课了，说的这个没有王羲之的这个真迹，现在是不是？说对，是现在传世确实没有王羲之、王献之的二王的真迹，没有。他说：“这个据说是米芾摹的，对，米芾。我这件是真迹，为什么？因为那个你们都是米芾摹的，我这是从一个曾经大户人家，我花了五万块钱买的。嗯，我当时一听，多少年
2: 前啊？<笑>不是，我
1: 遥远一看啊，当时而且确实很像。哎呦，什么跋还都有。我说这百分之百的是印刷品，为什么我说它不是复制品呢？嗯，因为我一看它那些跋呀，那些印章啊，跟我平时看到的都一样啊。如果一件复制品的话，那复制这件东西手工的话。”成本相当不低，几万块钱算便宜的。对，他说几万块，他说四五万块钱买的，那一定是印刷品。我就脱口而出我说印刷的，没成想我们这个电视的专家拿出了一个放大镜，说这是五十倍的放大镜。嗯、老先生您自己看一下，屏幕就照了一看，好，里面还有各色的彩点因为咱们大家都知道，如果要是墨，对吧？墨在纤维上留下的痕迹，不管放大多少倍，它一定是黑的。嗯，那个纤维不管怎么混乱，它一定是纤维，对吧？嗯。可是您这都是彩色的各种点那就说明是机器的这种电喷点别看，咱们肉眼看到的是黑的，但实际上在机器中，它是各种颜色的混合嘛。嗯。嗯、呃，你要放大很多倍，它就能看到各种彩色点
2: 就和咱们数码和这个胶片是不一样的，吗？嗯、呃
1: ，不都不能那么比，就是一个是真迹，你拿笔写的这个纸上的，跟你印在纸上总是能看出来的，嗯，所以直接跟老先生说，您看您这件工艺品，反正几万块钱，您觉得值呢也好，就留着摆吧。
0: <笑>这不就是气人吗？啊、这不，就
1: 是<笑>从这小故事上我就想跟大家说啊，你说做没做功课？做功课了，真做功课没？真做功课。历代多少的藏家、艺术家、鉴赏家，董其章啊什么等等，不管是咱说明的，不管是清的等等这些，包括皇宫大内，嗯，都希望能得到这个只字片字的这个二王的真迹都，都都没有。您这就直接有一本真迹，就这种常识性的问题，我觉得怎么也应该去考虑一下、了解一下。几万块钱，价值连城啊！刚才咱们讲的啊，这里面德亮可能他对这个快雪时情啊，因为他正好这两天刚才跟我们聊天的时候，他说他正好在临，嗯，快雪时情啊，什么中秋啊，啊不不
0: 不，不是正好在临，呃，是曾经
1: 是一直都在临，哦
0: 、已经临了有二十多年了吧？哦嗯、啊，一共他现在刚二十八岁
1: ，<笑>三岁开始临，那个时候真正叫做涂鸦。
2: <笑>哎，临的感觉怎么样？嗯、对
1: 啊，先咱们听听德亮的心得，非常好，嗯，非常非常
0: 好。就是刚才何老师提到这个天下第一行书，这个蓝《兰亭序》。《兰亭序》有很多种说法，就他什么时候写的？那么最让人惊诧的一种是三十三岁写的。快雪时晴呢？没有具体的，因为他贴上没有没有,对对没有时间嘛。他很短嘛，嗯、很短的几。很有可能，这
2: 只是一个手札是吧？就
0: 是就是，其实就是便条、便签儿吧。他们写的一个、就是哎就是、连信都不算，就是一便条。啊、对对嗯，嗯很有可能就是他三四十岁时候写的。那我们现在看这么好，那么好，那怎么办呢？就是吧？嗯、千载之。下让我们还是这喟然叹矣啊
1: ！别忘了什么问题呢？就是咱们现在说的看到的二王的这个啊，就、嗯、咱们说二王一般就是羲之和献之父子俩，嗯，还都是临本、摹、嗯、本，还没有真迹，就是咱们实话说是下真迹一等的。
2: 那是谁的临本,本的、摹本？这
1: 个东西就是有待研究啊。临本还能看出来一些，包括你说当时唐代啊，颜柳欧赵啊等等啊，那些太宗时期的这些大臣们、书法家都临过。对大臣们的赏赐是什么？就是我给你一本真迹，我现在给你这个王羲之这一段这东西，你去临，这是对你的赏赐。这就最高奖励就奖励了，我把我的心爱的东西能让你临，嗯、因为我说明什么？说明你颜真卿的书法我认可，嗯，说明你欧阳询的认我认可，说明你这个虞世南的我认可，嗯，那这就是很高的荣誉了。对他那。说林本是传的很，但林本你还能看出一些端倪，但冯成素的这个摹本，这双钩摹本就很难很难看出来。对，啊、其实就跟印的一
0: 样，就是、就连那个笔
1: 中间有小叉儿啊。所以说他的这种双钩摹本，再加上他的功力使然，就是他这种气息。为什么说下真迹一等？现在的咱们说认为《兰亭序》的墨迹传世最好的就是冯成素的神龙本，对吧？包括你看咱们现在看到的这个快雪实、呃、快雪时晴啊，嗯、等等都有可能。但是不管怎么样，你再好。我相信你还始终比咱们说当时羲之线上限制还是要差一点点的。嗯，那可想而知，咱们现在看到的临本、摹本已经都是叹然观止啊，鼎力膜拜。确实是好。嗯、那你说咱们怎么去再就是说超越的问题？实际上，咱们现在不用再去想书法中怎么去超越前人。我觉得我学习最大的这个一种心得就是传承。我呢多聊一点什么王洵的《博远帖》。嗯，为什么呢？因为这三溪里面只有王洵，因为这是王氏书法的这个，等于他这三溪全是王家。嗯，说明当时清朝啊，这中国的是一种历史文化，从唐开始呢，就是崇尚王字，到了乾隆，到了清朝的时候还依然是以王字为体系。为什么王羲之的书法虽然咱们说在艺术界啊有争论。但是“王”字最集中体现了一种儒家文化的一种思想感情，嗯，不绵不硬，不伤不中啊，就是中国的艺术的人文思想在里面有它的这种柔软的感觉、柔美的东西，同时里面又有一种鼓励的一种文人的所谓一种内在的精神张力在里头，所以这种东西既不外露，不张扬。同时呢，它又有这种秀外慧中的感觉。你看，包括说乾隆字，嗯，当然乾隆的书法，以后咱们会再去聊聊啊，他的艺术成就。今天咱们就重点就是说这三希里面啊，你看这里面唯一我们现在认为能说是这个东晋书法、啊、王珣的这个《博远帖》，学术界认为这是真迹，嗯，那就是东晋的真迹为数不多的，这其中。尤其是在王氏家族里面，他是这帮羲之的侄子嘛，这就是更重要的一点。嗯，法书大知道陆基的《平复贴，那是中国最早的第一法书；而王珣的《博远贴是中国上地位最高的一位，就是真迹啊。嗯，咱们不说的名头，说的是真迹里面最有名的一个。这里是艺海藏家
2: ，魏晋书法以其强烈的书写性一直为人称道。但是由于年代久远，当时名人的书籍流传到今天的，一束凤毛麟角。名气大者如钟繇、王羲之等，真迹均已不传。但庆幸的是，王珣的行书真迹《博远帖》却经历千余年，保存到了现在，使得我们能够清晰的感受到魏晋时期书法的潇洒风流。王珣的《博远帖》到底经历了怎样的辗转，才回归故宫博物院的呢？好，稍后回来，让我们一起了解。这里是《艺海藏家》，我是永峰，咱们待会儿见。